0: Das Experteninterview mit Frau Meier, die Episode 58 von
1: Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber,
0: Olaf Damann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Bevor ich in die heutige, super spezielle Episode einsteige, bin ich Ihnen noch die Fortsetzung von letztem Mal schuldig. Ich war also auf diesem Empfang, sehr gediegen, sehr schön, tollen Wein gehabt und auch super, super leckeres Essen. Und da stand ich halt mit ein paar Führungskräften und wir haben uns unterhalten. Und mit dem lieben Dirk habe ich mich dann ganz besonders intensiv unterhalten und zwar über Ziele für Mitarbeiter. Wir waren uns natürlich sehr schnell einig, dass Ziele für Mitarbeiter eine extrem wichtige Sache sind und zwar aus blankem Eigennutz für uns Führungskräfte. Wenn die Mitarbeiter klare Ziele haben, Geben wir denen einen guten Handlungsspielraum, dann wissen die, in welche Richtung es geht und dann können die über den Tag und über das Jahr selbst Entscheidungen treffen. Viel besser, als wenn wir denen überhaupt nicht sagen, wo es hingehen soll und sie wegen jedem Klöterkram bei uns am Schreibtisch stehen und uns um irgendeine Entscheidung bitten. Natürlich entfesseln Ziele, wenn sie gut gesteckt sind, im Mitarbeiter eine Motivation und eine Eigeninitiative. Das heißt, es ist, nicht mehr dann, es ist dann nicht mehr so, dass wir den Mitarbeitern sagen müssen, was sie tun sollen. Das kriegen sie schon von ganz alleine raus, dafür haben wir sie ja. Wir erzählen ihnen dann bloß noch, wo wir hin wollen, was wir erreichen wollen. Wir müssen uns also als Führungskräfte nicht mehr um dieses Klein-Klein kümmern, wie die Leute dahin kommen. Dafür haben wir unsere Fachkräfte eingestellt. Dafür haben wir die Leute ja da. Und ich glaube, wir sind uns alle einig mit der These, dass Ziele setzen die Hauptaufgabe für Führungskräfte sind. Zumindest ist das... In meiner Welt absolut der Punkt. Führen heißt irgendwo hinzeigen. Wenn ich nichts erreichen will, brauche ich keine Führung, weil ich dann keine Bewegung brauche. Und jetzt standen Dirk und ich da bei dem guten Kabinet und haben uns so ein bisschen und haben uns dann ausgetauscht, wie wäre es denn denn richtig? Wie wäre denn diese ziele diese Mitarbeiter, diese teamziele geschichte in richtig richtig? Anfang des Jahres ist das Jahr im wahrsten Sinne des Wortes noch jung und meistens noch sehr ruhig. großer Teil der Mannschaft ist noch im Urlaub. Nach den beruhsamen Weihnachtsfeiertagen ist irgendwie immer noch nicht so richtig viel, in den meisten Organisationen nicht so richtig viel Drehzahl. Also der Januar ist meistens ein guter Monat, um nochmal mit so ein bisschen Muße sich zurückzunehmen und zu überlegen, was ist das, was wir erreichen wollen und Teamziele zu definieren. Und das fühlt sich, zumindest waren wir uns im Gespräch darüber einig, besser an, wenn man das mit so einer Runde gleichgesinnter macht. Leider, leider, leider sind das in vielen Firmen eben nicht die Führungskräftekollegen, weil die entweder so eine ganz eigene Philosophie zum Thema Ziele haben oder vielleicht auch gar keine. Vielleicht ist da irgendwie noch so ein leichtes, latentes Konkurrenzding dabei, was auch immer es ist, nur... So eine Gruppe von Menschen zu haben, die mit einem zusammen an Zielen arbeiten, wo man sich austauschen kann, wo man fragen kann, pass auf, ich habe die Idee, wie mache ich denn das, wie, wie beschreibe ich denn das, wie erkläre ich denn das den Leuten oder schau mal, ich habe diese und jene Beschreibung, macht die Sinn, verstehst du, wo ich hin will? So so, so, so ein Austauschkreis zu haben, das wäre eine tolle Sache und letzten Endes wissen wir ja alle, dass diese Zirkel, diese, diese Mastermind-Gruppen letzten Endes auch eine Haupt- Antrieb oder ein Hauptgrund, warum die so erfolgreich sind, ist ja ganz einfach der, da ist so ein bisschen sozialer Zwang bei. Wenn ich mich zu einer Gruppe committe und denen sagen, pass auf, in den nächsten zwei Wochen liefere ich das, das und das, da wird ja keiner von uns sich hinstellen und sagen, ja, nee, das habe ich nicht geschafft. Sondern wenn, wenn das Menschen sind, die für uns wichtig sind, dann ist so ein Commitment für unseren Kopf eine gute Sache, um das tatsächlich dann zu liefern. Wir haben dann im Gespräch auch schnell gefunden, dass es ganz verschiedene Arten gibt, diese Teamziele tatsächlich zu erstellen. Also ganz viele Herangehensweisen. Und es gibt schon Herangehensweisen, die erfolgreich sind und es gibt welche, na da geht noch was. Den Unterschied machen dann eben genau diese Methoden, die die Führungskräfte anwenden. Die erfolgreichen Führungskräfte haben die richtigen Methoden am Start, um eben Teamziele sauber zu vereinbaren und damit dann erfolgreich zu werden. Und sowas würde ja uns in eine coole Position bringen. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Ziele am Januar fertig. Und zwar fertig mit dem gesamten Team. Richtig gute Ziele. Das Ergebnis ist, die Mannschaft brennt drauf, loszulaufen. Die wissen dann, was sie tun sollen, was sie erreichen sollen. Und wenn Ihr Chef Sie fragt, hm, dann können Sie ganz entspannt sagen, ja, ja, alles fertig. Mhm. Ach, wie echt, ich bin der Erste. Oh, ja, nee, ist halt so. In Klammern, ich bin halt ein Guter. Wenn HR fragt, dann haben Sie das alles fertig. Sie sind dann derjenige, Hey, der im Januar die Ziele fürs Jahr fertig hat. Schon cool. Aber auf zur heutigen Episode. Die ist mir eine ganz besondere Freude, weil wir sprechen heute über ein ganz anderes Thema. Wir sprechen nicht über Führung, über Malik, über Feedback, über all diese Dinge, sondern ich bin hier angetreten, weil ich mich um uns Führungskräfte als komplette Menschen, als komplette Personen kümmern möchte. Ich habe schon über Sport gesprochen, ich habe über Entspannung gesprochen, ich habe über Stress gesprochen, all diese Themen hatten wir schon. Und heute kommt ein Thema, was ich seit einem Jahr quasi auf dem Zettel habe, wo ich gesagt habe, wenn ich den Podcast mache, möchte ich darüber auch mal sprechen. Schlicht, weil es so ein bisschen was anderes ist. Mit meinem heutigen Interviewgast spreche ich über Outfit. Also was ziehen wir an und wie wirken wir damit? Dazu habe ich mir einen Profi eingeladen, und zwar die Katharina Meyer. Katharina hilft Menschen dabei, sich besser anzuziehen, mehr aus sich selbst zu machen. Auf zum Interview. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Vielen Dank. Hallo, lieber Olaf. Tu uns doch mal einen Gefallen und beschreib mal, was du so tust. Weil ich glaube, das, was ich gerade gemacht habe, war eine ganz große Headline nur.
1: <lacht> In einem Satz ausgedrückt... Ähm ist es so, dass ich meine Kundinnen und Kunden dabei unterstütze, gut auszusehen und sich erfolgreich anzuziehen. Das heißt, ich gehe mit Ihnen tatsächlich auf Wunsch den bestehenden Kleiderschrank durch oder wir gehen gemeinsam einkaufen. Wir schauen, wann, von was brauchen wir mehr, von was brauchen wir auf gar keinen Fall mehr und finden die passenden Outfits für die Person, für die Persönlichkeit, für das, was die Person damit ausdrücken will und natürlich auch für die Rolle in der Gesellschaft oder auch im Beruf.
0: Oh, da war, jetzt, da war ja schon ganz viel drin zum Einhaken, aber fangen wir doch mal vorne an. Ist Anziehen, ist das ganze Outfit-Thema nicht eher was für die Damen? <lacht>
1: Laufen Männer bei dir äh, nackt rum?
0: <lacht> ah, well, Gott sei Dank nicht. Die allermeisten, da bin ich sehr froh, dass die was anhaben. Nur, so landläufig ist ja dieses ganze Thema Outfit und Stilberatung ja dann doch eher ein weiblich geprägtes Thema. Und ich weiß, dass meine Hörerschaft zum größeren Teil eher Männer sind. Mhm. Wie, wie passt denn das jetzt zusammen?
1: Ähm... Ich glaube, in der Außenwahrnehmung wird es oft als Frauenthema gespielt. Es hat ja auch oft so ein bisschen so, ach, Mode und, und Klamotten, das ist alles ein bisschen oberflächlich. Und bei Männern sind es eher die eitlen Männer vielleicht, die sich darum kümmern. Und dem wage ich ganz klar zu widersprechen. Und ein Großteil oder ein großer Teil, nicht der Großteil, aber ein großer Teil meiner äh, Kundschaft sind tatsächlich auch Männer.
0: Oh, ein großer Teil deiner Kundschaft sind schon Männer? Mhm, ja. Also, okay, das, du hattest es erwähnt. Ist es ein Thema für eitle Männer?
1: Ganz und gar nicht, meiner Meinung nach. Also es ist ein Thema für erfolgreiche Männer. Es ist auch ein Thema für Männer, die wissen, wo sie hinwollen. Oder für Männer, die auch erkannt haben, dass ihre zweite Haut, also die Kleidung, die sie tragen, für sie arbeiten kann. Wenn sie es zulassen, natürlich.
0: Was meinst du damit? Wie, wie kann mein Outfit für mich arbeiten?
1: Ähm, wir kleiden uns zum einen gemäß unserer Persönlichkeit. Wir wollen was aussagen mit unserer Kleidung. Und zum Zweiten kleiden wir uns für bestimmte Anlässe. Und es ist ein Unterschied, ob ein Mann zu einem ersten Date geht oder auch eine Frau zu einem ersten Date geht. Oder ob es um ein Vorstellungsgespräch geht, ein Mitarbeitergespräch. Das ist ist relativ eindeutig. Auch am Strand ziehe ich was anderes an als im Büro. Und deswegen arbeitet Kleidung für uns, denn sie sagt was über uns aus. Wie will ich wirken? Wie kann Kleidung da für mich einfach ein Stück mitarbeiten und es für mich leichter machen?
0: Ja, jetzt hatten wir ja mal, und ich fange mal bewusst so rum an, jetzt hatten wir ja mal, so einen Dresscode, der denn da sagt, wenn du Teamleiter bist, dann ziehst du zwar noch eine Jeans an, aber einen Sakko oben drüber. Mhm. Wenn du dann Abteilungsleiter bist, dann muss es der Anzug sein. Wenn du in der Bank bist, dann muss es der Dreiteiler sein, gerne in schwarz. Und wenn du bei IBM bist, muss es alles in blau sein. Mhm. Gibt es sowas noch?
1: Sowas gibt es schon noch in Unternehmen, die einfach gewisse Dresscodes haben. Also ein ähm, Bankberater in Jeans und einem T-Shirt ist undenkbar ein Werbeagenturchef, da wäre es jetzt äh, keine große Überraschung unter Umständen. Also diese Unterteilungen, die gibt es schon noch. Dresscodes gibt es nach wie vor. Dresscodes gibt es ja auch nicht nur im Business, sondern auch, sagen wir mal, im ähm, gesellschaftlichen Bereich. Und es ist ähm, sicherlich über die letzten Jahre zu verfolgen gewesen, dass es tendenziell weniger wird. Also Stichwort Casual Friday, der irgendwann von Amerika zu uns rüber schwappte, wo man dann Aloha-Hemden und Slacks trug statt dem Anzug oder eben Jeans. Und das hat sich einfach in Summe ein bisschen ausgeweitet auf Unternehmen und
0: auch ihre Mitarbeiter. Jetzt können wir den nochmal umdrehen. Jetzt hast, du der, jetzt hast du gesagt, dass dieses starre, sagen wir mal, dieses starre Konzept von wer hat was an? das löst sich so ein bisschen auf. Und in der Tat, das nämlich auch so war. das wird das wird alles gelöster. Und selbst mein Finanzberater hat mich schon an einem Samstag Nachmittag mit einem T-Shirt empfangen. Und das war vollkommen in Ordnung. Glaubst du denn, dass sich das andersrum auch auflöst? Also, nehmen wir das Beispiel vom Bankberater. Glaubst du, dass der Kunde mittlerweile ein entspannteres Verhältnis dazu bekommt, was sein Gegenüber anhat? Oder würdest du schätzen, dass die eher wie soll ich sagen, noch, noch eine gewisse Erwartungshaltung gegen ihr Gegenüber haben?
1: Da vermute ich, und es gibt äh, ein paar Beispiele, die das belegen, dass Kunden schon auch eine gewisse Erwartung haben. Es gibt diesen, dieses Beispiel, vielleicht kennst der ein oder andere, ähm, da steht ein unausgebildeter Automobilverkäufer in einem, einem Autohändler. Der hat einen Anzug an und Krawatte, Hemd, alles, so, aber keine Ahnung von den Autos. Neben ihm steht der eigentliche Autoverkäufer in zerrissenen Jeans, mit einem Holzfällerhemd und irgendwie alten, abgelatschten Chucks. Und es wurde eben getestet, zu wem gehen die Leute, um sich beraten zu lassen für ihr neues Auto. Und ja. es gingen 98% der Menschen, die an den Tagen, wo getestet wurde, ähm, zu dem Mann im Anzug und nicht zu dem, der eigentlich das Fachwissen hat.
0: Ja, den kaufe ich.
1: So und das ist rein über die Kleidung, denn sie konnten ihm ja nicht ansehen, ob er die Ausbildung hat, ob er das Fachwissen hat, das ganze Know-how, was dahinter steht. Es war rein die Vermutung, dass über den über die Kleidung, dass dieses Wissen eben da ist.
0: Und ich glaube, das zieht sich ja auch weiter. Ähm, wenn du <lacht> guck doch mal auf einer Party rum. Wenn du eine Samstagsabendsparty hast, dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung, sagen wir mal, mit welchen Leuten du dich jetzt umgeben willst. Und nehmen wir eine Party, die ein bisschen größer ist, wo du die Leute nicht kennst. Das einzige Kriterium, was du hast, um zu überlegen oder zu entscheiden, für dich selber zu entscheiden, sprichst du den oder diejenige jetzt an, ist ja die, die Hülle, das Außenrum. Was hat der oder diejenige jetzt an?
1: Ganz genau. Und wir sind Und. visuelle Wesen. Wir beurteilen, in Sekundenschnelle, ob uns etwas gefällt oder nicht. Und ein ganz einfaches Beispiel: Die meisten Menschen greifen im Supermarkt auch zu den Früchten oder zu dem Gemüse, was besser aussieht. Und so ist es bei uns im menschlichen Umgang auch. Wir schauen, Stichwort auch Vorstellungsgespräch: Es kommt jemand rein und wir entscheiden binnen Sekunden, sympathisch oder nicht, kompetent oder nicht. Und da kann die Kleidung eben ganz, ganz viel. Für uns tun, um Kompetenz nach außen sichtbar zu machen. Nehmen wir beispielsweise einen Menschen in einem weißen Kittel mit einer weißen Hose und weißen Schuhen und einem Stethoskop um den Hals. Und wir wissen sofort, es handelt sich um einen Arzt. Ob der jemals eine Uni von innen gesehen haben, interessiert uns in dem Moment gar
0: nicht. Und witzigerweise Stimmt das tatsächlich? Ich habe es erlebt. Ich habe im Parallel zum Studium eine Rettungssanitäterausbildung gemacht und bin dann als Hiwi auf dem Rettungswagen mitgefahren. Die beiden erfahrenen Rettungssanitäter waren beide in Orange gekleidet und ich hatte kein Orange, also lief ich in Schneeweiß rum. Und ich hatte vom Einsatz vorher noch ein Stethoskop in der Tasche und wir sind zu dritt rein, in diesen da wo das Problem war. <lacht> und ich bin angesprochen worden, oh mein Gott, ob ich jetzt helfen könnte. Und ich habe tatsächlich ein bisschen hilflos, aber ganz souverän, die Situation gemeistert. Ja? Stimmt absolut, stimmt absolut, ja. Und du hast das Bewerbungsgespräch oder für unsere Fälle als Führungskräfte das Bewerbergespräch ähm, erwähnt. Ich glaube, ich bin nicht alleine der, die Kleidung des Gegenübers, der da auch Wertschätzung draus macht. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, den ich einstellen möchte oder den ich eingeladen habe, um ihn einzustellen und der bringt mir nicht mal so viel Wertschätzung entgegen, dass der sich zumindest mal sinnvoll, im Sinne von sauber, gerne auch ein Anzug oder ein Kostüm, anzieht, für eine Teamleiterposition oder irgendwas, was höher dotiert ist, dann fängt der gleich bei 100 Minuspunkten an. Und ja, liebe Hörer, ich weiß, ich bin da total oberflächlich. Und echt, wer es nicht macht, schmeißt den ersten Stein. Also ich glaube, da hast du recht, dass, die, dass das Outfit schon ganz, ganz, ganz viel transportiert
1: ich, ich würde ganz gern kurz einhaken bei dem, bei dem Thema oberflächlich. Oberflächlich hat in meinen Ohren immer so ein bisschen so eine leicht negative ähm, Schwingung mit dabei. Ich glaube, dass wir als Menschen einfach so konditioniert sind. Und ähm, dieses, wenn jemand nach dem Äußeren auch mit beurteilt, heißt es, es ist oberflächlich. Und ach, das ist mir so fast ein bisschen ähm, zu einfach. Ich glaube, A, wir sind als Menschen, als visuelle Wesen ein Stück weit so konditioniert. Und wie du auch vorher schon gesagt hast, es hat auch was mit dem Thema Wertschätzung zu tun. Ich kleide mich, um meinem Gegenüber auch meinen Respekt zu zollen. Und das Gleiche erwarte ich im, im Gegenzug sozusagen. Und ich glaube, ähm, wir haben in Deutschland hier so ein bisschen dieses, dieses Thema mit, mit oberflächlich und eitel und ähm, ich sehe es vielmehr so, dass Kleidung wirklich was für uns tun kann. Kleidung gibt uns Selbstsicherheit, Kleidung lässt uns wertvoller fühlen, auch an einem schlechten Tag. Wenn die richtige Garderobe am Körper ist, dann können wir da auch ausgleichen und können uns dadurch Mehr Selbst Selbstsicherheit quasi dazu holen. Und ich würde einfach mal ähm, so ein bisschen dafür plädieren, da dieses, dieses leicht negativ mitschwingende zur Seite zu stellen und mal zu überlegen, was kann Kleidung tatsächlich für mich als Mensch,
0: als Person tun. Wie viele Menschen nimmst du da draußen wahr, von denen du vom Draufgucken? schätzen würdest, dass sie genau das tun, dass sie wissen, Kleidung ist ein Teil von mir, Kleidung und die das macht und unterstützt das, wie ich wirke. Und ich setze das sehr bewusst ein. Was, was würdest du schätzen? Ist, wie viele, bleiben wir ruhig bei den Männern? Ähm, wie, viele, ist, wie viele Männer würdest du schätzen, haben das schon und setzen das ein?
1: Oh, das ist jetzt natürlich so eine Frage. Und ich bin da spontan, ich gehe mit der Zahl, die mir direkt in den Kopf kam, und das waren 20 Prozent. 20 Prozent sind sich dessen bewusst. Hier in unseren Gefilden. Also Ja, das glaube ich auch. In anderen Ländern ist es auch anders.
0: Oh ja, in Schweiz, oh ja.
1: Italien beispielsweise, da herrscht ein viel größeres Bewusstsein bei beiden Geschlechtern über die... Rolle der textilen Haut.
0: Das ist ein schöner Begriff. Und Italien ist mir auch gleich in den Sinn gekommen. Ja. ja, Jetzt haben wir den, gehen wir mal davon aus, dass das Gro der Hörerschaft den jetzt erstmal hat und wir haben den Bereich vom Oberflächlichkeit ist was Negatives zur Seite getan und wir haben das alles. Und jetzt bin ich jemand, dem das klar ist und mir wird klar, dass meine Wirkung, dass ich meine Wirkung sehr bewusst mit meiner Kleidung steuern kann. Jetzt kann ich zumindest für mich proklamieren, als normaler, also ich halte mich für einen relativ normal aufgezogenen Mann. Kleidung war bei mir in der Jugend nicht wirklich ein Thema. Ich stelle fest, ich habe jetzt letztens einen Anzug gekauft, den kann ich direkt wegschmeißen, weil der funktioniert nicht, der ist viel zu groß. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, als ich das Ding gekauft habe. Ähm, wo kriegen wir denn jetzt, und ich bin jetzt tatsächlich in der maskulinen Form, wo kriegen wir Männer denn jetzt Ideen her und das nötige Handwerkszeug her? Wie geht denn gut anziehen?
1: Zum einen darf mal eine generelle Beschäftigung mit dem Thema, glaube ich, stattfinden. Und jetzt denken, hör, denken vielleicht der ein oder andere Hörer, um Gottes Willen, der ja, soll ich jetzt anfangen, Modezeitschriften zu lesen. <lacht> Jawohl, <lacht> Das ist eine Möglichkeit und die, der Weg muss nicht gegangen werden. Also ähm, ich habe es vorher erwähnt, ich habe ja viele männliche Kunden, die zu mir kommen und sagen, so ich bin jetzt an dem Punkt, ich fühle mich nicht mehr wohl mit dem, was war. Ich, war. ich sehe um mich herum besser Angezogene. Ich will das auch, aber ich habe keine Ahnung, wie. Und ähm, dann komme ich ins Spiel und dann geht es eben relativ schnell. Dann muss man nicht monatelang Modezeitschriften lesen. Ähm, ein Weg ist sicherlich auch einfach mal die Augen aufzumachen und auf Kleidung, auf Schuhe, auf Accessoires, die andere tragen, zu achten. Also im Alltag, in der U-Bahn, äh, im Restaurant, im Büro, einfach mal darauf zu achten, wie, wieso sieht denn der jetzt gut aus und wieso wirkt vielleicht ein ähnliches Outfit beim anderen total daneben. Und dann fallen dem Auge irgendwann gewisse Sachen auf. Es ist so, man kann einen Mann in zwei Anzüge stecken und man kann ihn richtig kompetent, selbstbewusst erscheinen lassen. Das ist der Anzug, der gut passt, der richtig sitzt. Und man kann den gleichen Mann in einen Anzug stecken, der zu groß ist, zu breite Schultern hat, zu lange Ärmel, zu weit um Bauch und Taille geschnitten ist. Und auf einmal wirkt der Mann ein bisschen wie ein verlorener Clown in seinem Anzug und ganz oft liegt da nur ein oder zwei Größen dazwischen und das wissen viele nicht und deswegen mein bester Tipp, mal Augen aufmachen und gucken und dann eben auch beim eigenen Blick in den Spiegel schauen wie sieht es denn bei mir aus passt die Sachen, passt die Sache, passt der Anzug, passt die Farbe, überhaupt zu mir fühle ich mich darin wohl oder eben nicht
0: jetzt, den nehme ich und der reicht mir noch nicht, weil ich kann mir sehr gut vorstellen und auch aus eigener Anschauung, dass ich schon drauf gucken kann und sagen kann, der sieht gut aus, der sieht nicht gut aus. Dass ich mittlerweile, ich habe das so ähnlich gemacht wie du auch, ich wollte aus, der, aus, dem, aus dem Gefühl raus und wollte es dann mal benennen können. Und mittlerweile kann ich auch benennen, tut, tut nicht, tut, tut nicht oder die Schuhe funktionieren nicht oder der Gürtel passt zu dem nicht oder irgendwie sowas. Das, das so, so, so ein Schärfen, ich glaube, das geht noch im Selbsttraining. Wo ich mich maßlos schwer mit tue, ist, mit all diesen guten Ideen, dann rein in den Laden, Peak und Kloppenburg, zwei Hektar voll mit Anzüge, und ich da mittendrin. <lacht> Zum einen habe ich gar nicht die Lust, da irgendwie den ganzen Nachmittag rumzustreuen und mir irgendwie 15 verschiedene Anzüge anzugucken. Zum anderen, ich habe es ja gerade ausprobiert. Ich liege gerne mal daneben. Mhm. wie, 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 wie gehe ich denn daran? Also, wer geht denn mal mit mir einkaufen?
1: Genau das ist der Punkt, also da würde ich definitiv dazu raten, nimm jemanden mit, der dich eben auch von außen sieht. Also ich erlebe immer wieder, dass Menschen beim eigenen Blick in den Spiegel denken, das ist okay und dann sehen sie sich auf einem Foto im gleichen Outfit und dann ist das Outfit auf einmal nicht mehr okay, weil auf einmal ist diese Distanz da und wenn wir einkaufen sind und vor dem Spiegel stehen, dann sehen wir uns. Und es fehlt dieser Blick von außen. Also ich empfehle da, nach einer kompetenten Verkaufsberaterin Ausschau zu halten. Und wenn die an dem Tag nicht da ist und wenn es keine Hilfe gibt, dann vielleicht noch ein zweites Mal wiederzukommen. Oder ansonsten tatsächlich eine Begleitung in Form von Frau, Freundin, Mutter, Schwester, wen auch immer, dabei zu haben, der drauf gucken kann, der vielleicht auch ein bisschen Ahnung hat und sagen kann, du hier, Schulter zu breit, zu eng, zu schmal, zu lang, zu kurz, um da diesen einfach diesen Blick von außen zu haben, der ist extrem wichtig. Das ist ja auch, ähm, darum gibt es mich, weil ich der Blick von außen bin. Und
0: ja, genau. Und ich glaube, da darf sich auch jeder von uns Jungs ein bisschen einig sein, das braucht einen Augenblick. Man muss jetzt nicht, sicherlich nicht gleich 10.000 von Euros lassen, nur um ständig falsche Anzüge zu kaufen. So nach dem Motto, ich muss erstmal alles kaputt gemacht haben, bis ich irgendwie weiß, wie es geht. Ähm, nur, ich glaube, das darf auch ein Augenblick, das darf auch ein Augenblick dauern. <lacht> Vielleicht jetzt nicht den ganzen Nachmittag, aber das darf ruhig mal zwei, drei Stunden dauern.
1: Genau.
0: Lass uns über das Klassiker-Thema sprechen, Anzüge. Mhm. Das würde ich jetzt mal einmal so ein bisschen, so ein bisschen durchkauen wollen. Für die Hörer, ich werde in die Shownotes ein paar Infografiken tun, die ich gefunden habe, die ich total klasse finde. Die finden Sie unter Leben-Führen-Episode059. Das ist Leben-Führen-Episode059. Da werde ich eine ganze Menge Infografiken reintun und auch natürlich den Link veröffentlichen, wo ich die her habe. Da geht es darum, wie funktionieren Anzüge. Katharina, lass uns doch mal da reinspringen. Wie kriege ich den jetzt raus, ob der Anzug, den ich da gerade vorm Spiegel anhabe, wirklich meiner wird oder ob ich den besser wieder hinhänge. Was sind so die, die Griffe, die du machst, die Blicke, die du tust, was darf knittern, was soll passen?
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen so von, von oben äh, einmal nach, nach unten durch. Ganz wichtig ist, dass die Schulterpartie passt, dass die Schulter abschließt mit der, Schu also der Schulter, die tatsächlich drunter steckt. Dass das nicht Drüber steht, also über den Arm, über die Schulterpartie hinausgeht und auch nicht vorher aufhört. Ganz oh, also
0: wichtig. keine Polsterchen mehr erlaubt wie in den 80ern. <lacht> ähm,
1: dann die Ärmellänge ist ein relativ wichtiges Thema. Ich sehe ganz oft, dass ähm, Anzüge, Anzugärmel zu lang sind. Und ja, das kann schon sein, dass ein Ärmel, wenn die Schulter passt, vielleicht ein bisschen zu lang ist. Den kann man kürzen lassen. Also daran soll der Kauf nicht scheitern. Die optimale Ärmellänge ist etwa bei der, beim Handgelenk. Denn
0: wenn ich stehe, also wenn der Arm nach unten
1: hängt? Wenn der Arm runterhängt, geht der Ärmel bis etwas übers Handgelenk. Der geht nicht vorne bis an die Knöchel. Der geht auch nicht bis Mitte kurz vor die Daumenwurzel, nämlich da gehört klassischerweise das Hemd hin. Das Hemd guckt leicht, ein, anderthalb Zentimeter, unter dem Jackettärmel hervor.
0: Darf ich kurze Hemden
1: tragen? <lacht> Bist du Kellner oder Schaf? Danke. <lacht> ähm, der nächste Punkt, der passen darf beim Jackett, ist der Rücken, Also unbedingt auch von hinten betrachten, gibt es da große Falten oder zieht es irgendwo. Idealerweise liegt es schön glatt an und in der Konfektionsware ist es auch in Ordnung, wenn es vielleicht irgendwo eine leichte Wellung gibt, aber es sollte keine Falten oder keine ähm, ja, Stoffverzieher geben. Alternativ zur Konfektionsware gibt es natürlich auch die Maßkonfektion für ähm, Männer, die da einfach noch vielleicht eins obendrauf legen wollen und die sagen wollen, ich möchte, dass es genau für mich richtig passt oder die vielleicht auch ein bisschen äh, Fehlstellungen haben, was ganz normal ist. Wir Menschen stehen fast alle ein bisschen schräg. Die eine Schulter ist ein bisschen weiter oben, die andere ist ein bisschen weiter unten. Also von dem her alles gut. Der Rücken weitestgehend glatt und das Jackett darf zugehen, denn Männer anders als Frauen tragen ihre Jacketts, wenn sie wenn sie stehen, wenn sie laufen, geschlossen. Nicht alle Knöpfe, Achtung, sondern bei einem drei Knöpfer zum Beispiel werden nur zwei geschlossen. Beim Sitzen darf man die Knöpfe natürlich aufmachen und das Jackett schließt sich auch hier, ohne dass es zieht oder spannt und auch ohne, dass ein weiteres Kissen darunter passt. Ja? Also das darf den Körper schon umspielen. Ich sehe ganz oft, dass Anzüge eben viel zu groß gekauft werden, Jacketts viel zu groß gekauft werden und da geht ganz viel Kompetenz flöten. Also ein Anzug darf körpernah geschnitten sein, gut sitzen, so dass wir uns eben auch, drin wohlfühlen.
0: Trägt man heute noch Krawatte? Wenn ja, wann?
1: Ja, das ist jetzt verallgemeinert, glaube ich, ein bisschen schwierig zu beantworten. Trägt man Krawatte? Ja, nach wie vor. Also auch hier ähm, Unternehmensdresscodes geben es zum Teil vor, ähm, Abendveranstaltungen geben es vor und so weiter. Ähm, wenn es da ein Fragezeichen gibt, würde ich einfach aktiv nachfragen. Wie sieht es denn aus? Sagen wir mal ein Business-Kongress, da werden ja zum Teil auch die Dresscodes mitgeschickt. Was heißt jetzt Business Leger? Heißt jetzt Business Leger, ich kann auf die Krawatte verzichten, ja oder nein? Wenn es da Unsicherheiten gibt, würde ich nachfragen, weil im Zuge dieser ähm, Verwässerung der Dresscodes entstehen auch immer neue Namen, äh, wo schlussendlich unter Umständen auch keiner mehr weiß, was heißt denn jetzt eigentlich Business Leger oder Casual oder Smart Casual oder was auch immer. Einfach fragen.
0: Und wenn ich dir so zuhöre, finde ich das mittlerweile gar nicht mal mehr so gut, dass sich das verwässert, weil das macht einen Riesenhaufen Unsicherheit. Richtig. <lacht> wenn, ich, wenn ich vorher wenn ich vorher klar hatte, wenn du zu dem und dem Kongress gehst, dann ziehst du dir den, die graue Krawatte an, die, äh, Quatsch, die graue Krawatte, dann ziehst du dir den grauen Anzug an, eine Krawatte dazu, wenn du mutig bist, darf die ein bisschen bunt sein, weißes Hemd und los. Wenn ich heute die Gefahr laufe, dass ich der Einzige im grauen Anzug bin auf dem Kongress, dann habe ich da schon keine Lust hinzugehen und wenn ich mir das Bild von ich bin der Einzige, der komisch angezogen ist auf dem Kongress vorher mache, dann traue ich mich gar nicht mehr hinzufahren. Von daher... Jetzt, so, wo ich so drüber nachdenke, macht natürlich ein starres Regelwerk, nicht nur Vorschriften, sondern macht das Leben auch schön einfach.
1: Das ist richtig. Polizisten, Ärzte, Feuerwehrmänner äh, lieben wahrscheinlich ihren Job, weil sie wissen immer, was sie anzuziehen haben. Da ist was dran, ja. <lacht> Und ich, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich, ich erlebe immer wieder, ähm, dass sobald die eigene persönliche Note der eigene persönliche Stil gefunden ist und klar ist, wer bin ich, was will ich aussagen und zu welchem Anlass kleide ich mich jetzt, das schiebt diese Unlust oder diese Angst, als einziger nachher dazustehen, sehr weit in den Hintergrund. Weil was entsteht, ist die innere Sicherheit, dass so wie ich gekleidet bin, dass es passt und auch wenn dann die Situation entstehen sollte, dass du der Einzige im grauen Anzug bist, dir dann vor Ort auch was einfällt, wie du es kurzfristig für dich umdrehen
0: kannst. Oh ja, weil dann der graue Anzug nicht mehr Verkleidung ist und ich bin dann halt irgendwie mit der falschen Verkleidung auf dem falschen Schützenfest, sondern das ist eine Expression von mir. Genau so. Ja, den mag ich. Lass uns am Anzug weitermachen. Wenn du sagst, das Sakko darf gerne passen, ähm, wenn ich das Sakko anhabe, muss ich dann vorne meine Ellenbögen zusammenziehen können, ohne dass das Ding hinten platzt?
1: <lacht> also, ähm, ich hatte meinen Kunden, der hat sich immer zu groß gekleidet. Immer zwei Nummern zu groß gekauft. Und wir waren einkaufen und ich hatte ihm dann Sachen gebracht, die passten ihm. Und er hat die wildesten Bewegungen gemacht, vorm Spiegel, ja. um mir zu beweisen, warum diese Jacke nicht geht. Also er hat mit den Armen gefuchtelt, er hat vorne die Arme überkreuz gemacht, er hat äh, sich vorne runtergebeugt und ähm, ich habe ihn dann gefragt, ob er das denn mit dieser Kleidung standardmäßig solche Bewegungen macht. Und daraufhin hat er gelacht und hat sich die Jacke gekauft. Und er ähm, es ist tatsächlich so, wir, wir dürfen uns darin gut bewegen können. Und wenn es dazu gehört, dass ähm, du in deinem Anzug vielleicht auch schwere Dinge tragen musst oder, oder ähnliches, dann äh, ja prüfst beim, beim Anprobieren, wie viel Bewegungsspielraum du hast und, und ob die Arme sich vorne überkreuzen lassen oder eben nicht. Ähm, ansonsten würde ich im Rahmen der normalen Bewegungen, der alltäglichen Bewegungen bleiben und gucken, was ist da möglich. Und wenn es sich unbequem anfühlt, dann lieber lassen. Und schauen, was macht die Größe größer. Und wenn die Größe größer bedeutet, dass der Anzug dich trägt, anstatt umgekehrt, du den Anzug, dann Finger weg, dann zum nächsten Anzug greifen und ausprobieren. Die unterschiedlichen Hersteller schneiden unterschiedlich. Ähm Ein großer deutscher Herrenausstatter, der hat unterschiedliche ähm, Kollektionslinien unter seiner Marke vereinigt. Die unterschiedlichen Kollektionslinien haben alle ihre eigenen Schnitte. Die eine Linie ist eher, eher weiter, legerer. Die nächste Linie ist sehr schmal, sehr italienisch geschnitten und die andere ist so irgendwo dazwischen. Also Achtung, immer auch gucken, was macht denn vielleicht der andere Hersteller und passt das besser zu mir, zu meinem Körper und zu meiner ähm, Konstitution. Und wie ich auch vorher schon erwähnt habe, ähm, die Maßkonfektion ist heutzutage wirklich sehr erschwinglich geworden. Ähm, auch hier mal drüber nachdenken, vielleicht in so einen Teil zu investieren, weil das passt dann wirklich nur dir.
0: Und wenn es noch nicht so weit ist, dann habe ich mittlerweile, wie soll ich sagen, so mein Kriterium ist, wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin kommt, mich anguckt und ohne zu fragen losgeht und was holt, dann hat der oder diejenige was drauf. Sobald der fragt, sagen Sie mal, welche Größe haben Sie denn, ähm, gehe ich weg, das mm -hmm. tut dann nicht. Und ich habe mich ein bisschen daran gewöhnen müssen, also ähm, dass die mich angucken und sagen, ah ja, ich bringe Ihnen mal was. Aber Sie haben noch meine Größe noch gar nicht. <lacht> Also, äh, ich, weil du das gerade sagtest, es gibt verschiedene, verschiedene, so viele verschiedene Hersteller mit so vielen verschiedenen Schnitten. Das ist ein Fachwissen, das möchte ich gar nicht haben. Ja. Das, da da hole ich mir lieber einen Profi ran, der weiß, wie es geht. Und die Leute, die vor Ort sind in, sagen wir mal, halbwegs guten Herrenausstattern, die kennen sich aus. Genau. Lass uns beim Anzug weiter nach unten gehen. Wo hört ein Sakko auf?
1: Das ist... Ähm ein bisschen auch Geschmackssache. Normalerweise, sagen wir mal so, äh, hüftmittig. Aber es gibt auch Herren, auch hier ist es abhängig von der Statur. Die tragen gern ein bisschen länger. Ähm, ich habe vorher den italienischen Schnitt angesprochen. Da ist alles sehr, ja, eher eng und knackig. Ähm, da darf man sich drin wohlfühlen. Also... Das ist, das ist eine individuelle ähm, Geschichte. Was Standardgeschichten äh, sind, ist tatsächlich Schulter, ist Ärmellänge, ähm, dass natürlich auch der, der Kragen am Nacken anliegt und keine Blase wirft. Ähm, bei der Länge, wie gesagt, da, ist, ähm, da dürfen wir das ein bisschen flexibler
0: betrachten. Hosenbund, Bauchnabel oder Hüfte?
1: Auch wieder hier Geschmackssache und auch Typsache. Also es kann nicht jeder hüftig tragen. Das ist ja auch so ein bisschen was ähm, sehr Modernes. Ähm, sieht auch tendenziell, das muss man ganz einfach sagen, bei äh, schlanken Menschen besser aus als bei jemandem, der vielleicht, ja, so ein ganz
0: Sag's ruhig.
1: <lacht> Deswegen, also auch hier würde ich ganz klar äh, schauen, was, was passt gut, was fühlt sich gut an, in was kann ich mich auch gut hinsetzen. Ähm, die, die Hose jetzt über dem Bauchnabel ist, sagen wir mal, so ein bisschen arg in die Jahre gekommen. Man sieht auch heutzutage fast, fast nur noch die älteren Herren. Ja. Damit, also über dem Bauchnabel würde ich jetzt mal kategorisch sagen: lass, ähm, lass die Finger weg. Und wenn nichts anderes geht, vielleicht auch wegen der Figur, naja, gut, dann ist es halt so.
0: Ja, wo endet die Hose unten?
1: Ähm, auch hier gibt es gibt's Unterschiede. Manche Herren tragen das tatsächlich gerne ähm, mit Abschluss des Knöchels. Die italienische Länge wiederum hier. Ähm, so sehr, hoch? Wie bitte?
0: Mit Abschluss des Knöchels? Ich, ich ja, genau. Grad, also das ist,
1: das, der quasi der, der, die Hose hört auf, man sieht ein kleines bisschen Socken durchblitzen und der Schuh fängt an. Und das ist sehr modisch, das ist auch sehr mutig ähm, für unsere Gefilde, das, das darf man ganz klar sagen. Die klassische Länge ist so, dass, sie, dass, der, dass, der, dass die Hose einmal sich bricht, wenn man gerade steht. Also das heißt, wir haben meistens am Anzughosen ja vorne eine ähm, Bügelfalte drin und die darf sich im Prinzip einmal knicken, wenn sie auf dem Schuh aufsitzt. Bei Hosen, ganz wichtig übrigens, immer unbedingt mit Schuhen anprobieren. Also Oder auch Hosen müssen oft eingekürzt oder äh, bearbeitet werden. Da den Schuh zum Abstecken bitte auf jeden Fall mittragen. Und wenn man es von hinten betrachtet, dann hört die Hose etwa so ein Zentimeter über dem Beginn des Absatzes auf.
0: Müssen es Lederschuhe sein? Oder sind heute auch ähm, Sportschuhe im Büro en vogue?
1: Also Turnschuhe funktionieren, Turnschuhe, Sneaker, Edel-Sneaker, name it, ähm, funktionieren ja heute tatsächlich auch ähm, im Businessbereich. Und das ist abhängig, wo man arbeitet, ganz klar. Vielleicht ist es auch nur am Freitag okay. Montag bis Donnerstag ähm, ist es eher der klassische Herrenschuh. Und ja, wenn... Klassischer Herrenschuh, dann bitte Leder. Auf jeden Fall. Also hier kein ähm, Imitatprodukt verwenden, außer es geht vielleicht hier um ethische Gründe, Stichwort vegan oder ähnliches. Ähm, da muss man da sicherlich nochmal neu gucken. Ansonsten empfehle ich auf jeden Fall zu einem Anzug, gehört auch ein guter Lederschuh. Und idealerweise hat der Mann von heute nicht nur ein Paar, sondern zwei Paar. Denn
0: mindestens... Es
1: bei, genau mindestens ähm, es macht bei einem, bei einem guten Lederschuh der auch eine Ledersohle hat einfach auch Sinn ähm, nach einem Tag tragen einen Tag Ruhe zu erlauben
0: und die Ruhe auf dem sauberen Spanner ähm, und dass die Dinger natürlich einmal die Woche geputzt werden versteht sich von selbst
1: genau also da, nee nee es versteht sich von selbst dass die Schuhe geputzt werden wenn sie auch dreckig sind ja. das kann noch <lacht> mal zweimal die Woche oder auch dreimal die Woche sein ganz ganz wichtig das, das Thema saubere Schuhe, wenn ich da noch mal ganz kurz ein bisschen ausführen darf. Wir Menschen ähm, schauen, bei einem Erstkontakt machen wir die sogenannte, den sogenannten Kantencheck. Das heißt, wir gucken oben ins Gesicht, Hals, also deswegen auch ganz wichtig, Nacken ausrasieren, Ohrenhaare wegschneiden. Und als nächstes gucken wir nach unten das kommt aus frühester Uhrzeit, wo wir eben in Sekundenbruchteilen entscheiden mussten, steht uns ein ähm, netter Nebenhöhlenbewohner entgegenüber oder eben der Säbelzahntiger. Deswegen oben, unten und aus dem Grund ist es auch so wichtig, dass Schuhe sauber sind und auch gepflegt. Also abgelatschte Absätze, liebe Herren.
0: Geht gar nicht. Geht, Männer, gar nicht, geht überhaupt gar nicht. genau. Neue Absätze drauf kosten 20, das kann sich jeder leisten.
1: Genau so. Und so ist es auch tatsächlich, wenn man investiert in ein paar gute Lederschuhe, die haben eine extrem lange Lebensdauer bei entsprechender Pflege. Also wir sprechen hier wirklich von ähm, ja, mehreren Jahren. Also ich kenne einen guten Bekannter von mir, trägt handgemachte Lederschuhe. Und hat ein Paar, das trägt er schon seit 15 Jahren. Und es ja. sieht aus tipptopp.
0: Ja, und ein gutes Paar Schuhe überlebt immer 10 Jahre. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, und, Sohlen, und können, Sohlen. Sohlen können geändert werden oder können repariert werden. Absätze werden sowieso alle paar Jahre neu gemacht. Also da bin ich voll bei dir, ja.
1: Und unsere Füße tragen uns zum Erfolg.
0: Oh, den Satz mag ich. <lacht> Jetzt haben wir als Männer ja nicht allzu viele, und vielleicht sollte ich mir überlegen, ob ich die Frage überhaupt, ob ich den Satz überhaupt so sage oder als Frage vorstelle. Der Satz sollte lauten, jetzt haben wir als Männer ja im Anzug nicht allzu viele Möglichkeiten, mal so ein paar fancy Sachen zu machen. Das einzige, was mir aktuell einfällt, sind Schuhe. Und vielleicht können wir, nachdem wir die Schuhe abgearbeitet haben, nochmal überlegen, ob, wie weit ich mit dieser These bei dir komme. Ähm, wie okay sind denn jetzt gute Lederschuhe? die gerne auch ein bisschen richtig gut sind. Also Full Brooks in einer hellen Lederfarbe oder in einem, einem Bordeaux-Rot. Also ich spreche jetzt nicht von rot lackiert, sondern von, von, von richtig guten Schuhen, hm? die auch gerne, wie soll ich sagen, ein bisschen schick sind. Also die richtig auch nett gemacht sind. Die zum Anzug, ist sowas okay oder ist das ein bisschen overdone?
1: Wenn es zum Typ passt, ist es ist es super okay, dann ist es toll, weil dann ist es auch wieder hier ein Zeichen von Persönlichkeit und ähm, es ist ein Merkmal. Ich würde sowas allerdings wirklich nur empfehlen, wenn, es, wenn, wenn die Person da auch tatsächlich richtig Lust hat und sich darin auch wiederfindet. Also es keine Verkleidung oder irgendein aufgesetztes, oh, das muss ich jetzt machen, weil irgendjemand hat es gesagt, ist. Mit Schuhen können Männer so viel richtig und leider auch falsch machen. Deswegen, ja, wenn der Mut da ist, wenn, 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 das, wenn die persönliche Attitüde da ist, absolut machen.
0: Kann ich nur empfehlen. Ich habe mehr Schuhe als meine Frau. Ich bin da ein bisschen, ich gebe mich da mal im Fetisch hin. <lacht> was hätten wir, was hätte, was hätten wir denn noch so an Accessoires? Also Ohrringe und Kettenfallen in meiner Welt rausfinden für, für einen Mann.
1: Ja. <lacht> mm. Ich bin persönlich zum Beispiel auch ein großer Fan von farbigen Socken. Also rot oder blau oder grün oder gelb oder orange. Jetzt wird es ganz wild.
0: Ähm, Und liebe Hörer, das war nicht abgesprochen. <lacht> ich ähm, bin mittlerweile sogar ein Fan von zwei verschiedenen Socken, weil einfach, um mal was anders zu machen. Und ich habe auch quasi nur bunte Socken an oder mindestens eine.
1: Ja, sehr cool. <lacht> also das ist, ähm, das ist eine Möglichkeit, ich erlebe da auch immer wieder äh, so sehr fragende Blicke, wenn ich den Vorschlag mache und bekomme dann zwei Monate später eine E-Mail, dass es mit einer der besten Ideen war und <lacht> richtig viel Spaß macht. Also einfach mal ausprobieren. Ähm, Im klassischen Anzugkontext äh, finde ich auch eine Möglichkeit, um so ein bisschen zu individualisieren, ist das Einstecktuch. Und auch hier eben nicht vielleicht so das klassische Paisley-Muster, was es früher mal gab, sondern auch hier mit Farbe zu spielen. Und ja, vielleicht sind die Socken in der gleichen Farbe wie das Einstecktuch, um da eine optische Klammer zu bilden. Ähm, wir können natürlich auch... Äh, es gibt ja auch Anzüge, die so ein, ein bisschen was Besonderes haben. Also es gibt auch in der, in der Standardkonfektion immer mehr Anzüge, die zum Beispiel das eigentliche Kennzeichen der Maßanzüge äh, haben. Das ist nämlich das aufknöpfbare ähm, Armknopfloch. Das heißt, den unteren Knopf am Ärmel, der ist aufzumachen. Oft ist der dann noch farblich abgesetzt, in Rot oder in Blau oder Gelb oder wie auch immer. Das sind so kleine Spielereien, die Männer für sich nutzen können. Ich plädiere natürlich auch äh, definitiv für gutes Beiwerk. Also Gürtel darf auch passen. Zu den Schuhen nämlich. Und auch von der Qualität her darf er in einem guten Zustand sein. Ein Gürtel passt idealerweise im mittleren Loch. Ja. Ähm, kurz am da Rand. Hab ich
0: habe auch schon Dinge gesehen, wo ich so dachte: oh wow.
1: Mhm. Der hat zu jeglichen Kilozeiten schon gepasst. Der hat
0: vor 20 Kilo mal gepasst. Meinst du nicht, sollst du mal einen neuen kaufen? Oder laufen gehen? Oder beides?
1: Und auch beim äh, Thema Hemden gibt es natürlich einen hohen Individualisierungsspielraum äh, heutzutage. Äh, auch ich komme irgendwie heute nicht weg von diesem Thema der <lacht> Maßkonfektion. Hemden, Hemden -Mars, äh, anfertigen zu lassen, ist heute äh, kostengünstig, zum Teil günstiger als ein ähm, hochwertiges Markenhemd und hat halt den Vorteil, dass es genau richtig passt und lässt sich toll individualisieren. Also über Knopflochfarbe oder Knöpfe oder die Initialen am Ärmel oder auf der Brust oder was auch immer. Es gibt unterschiedliche Kragen. Die Kragen sind bei einem Hemd ja auch sehr, sehr wichtig, dass die zum Hals und zur Statur und zum Gesicht passen. Und auch hier hat man etwas Spielraum. Und ja, ich gebe dir recht, Olaf, Frauen haben da eine größere Klaviatur, ähm,
0: die sie spielen können. Sicher arbeitet in den letzten Jahren, weil ich glaube, <lacht> dass ähm, das, ja, das eine gehört ja zum anderen. Ja. Natürlich kann man eine Kette umhängen. Wenn ja. ein Mann der Einzige ist mit einer goldenen Kette, dann sieht es vielleicht ein bisschen seltsam aus. Ähm, wenn aber Mann Kette tragen für sich erobert, dann tragen wir in zehn Jahren vielleicht alle genauso Ketten. Genau. <lacht> Was mache ich mit meinem Laptop, wenn ich den mit mir mittragen will. Rucksack, Tasche, Koffer?
1: Ähm, ja, hier würde ich in allererster Linie den Praktikus entscheiden lassen. Also ein Koffer macht, wenn jemand mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, zum Beispiel, keinen Sinn. Äh, dann würde ich zum Rucksack raten. Es gibt heutzutage viele Hersteller, die tolle Business-Reiseartikel äh, herstellen, also sowohl Tasche als auch Rucksack als auch Koffer. Ähm, in meinen Augen ist der Koffer so ein bisschen veraltet und derjenige, dem es gefällt, go, geh mit Koffer, kein Problem. Ähm, ich sehe immer mehr, dass, dass sich Taschen, ob zum Umhängen oder ob in der Hand zu tragen, sehr stark ähm, durchgesetzt haben und hier ist es sicherlich auch eine persönliche Geschmacks- und Philosophiefrage: frage ähm, Will ich einen Klassiker aus Leder oder ähm, gehe ich eher mit einem moderneren Design vielleicht aus, aus, einem, aus einem Reisetaschenstoff? Was ich nicht machen würde, ist ähm, ab einer gewissen Position mit der LKW-Plane ins äh, Büro zu tigern.
0: Okay. Das hat mir meine Frau auch schon gesagt. <lacht>
1: Habe ich jetzt da irgendwo meine Finger in eine kleine Wunde gelegt?
0: Nein, bei mir war es keine Wunde. Ich kann Wunden gut ignorieren. Aber ich nehme den Hinweis. Du hast als... Um ähm, eine, eine letzte Frage habe ich noch. Du hast nämlich eben gerade eine, eine, eine interessante Tür aufgemacht. Mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wie stelle ich mir denn vor, mit dem Anzug auf dem Fahrrad zur Arbeit?
1: Also ich glaube, generell darf das Wetter dafür trocken sein. Ja. Ja, so. Ähm, und da gilt es tatsächlich dann die, die Frage zu beantworten, was ist es, ein was ist es für ein Fahrrad? Gibt es Klickpedale? Brauche ich besondere Schuhe? Dann heißt das ganz einfach, ein extra Paar Schuhe mitnehmen oder eben im Büro zu haben. Es ist ähm, ja gar nicht so unüblich, auch viele Frauen kommen in flachen Schuhen zur Arbeit und wechseln im Büro dann in einen Schuh mit einem Absatz. In USA komplett normal. Okay. Ähm, ja, also wie geht es auf dem, auf dem Fahrrad mit einem Anzug? Auf jeden Fall diese, diese Beinklipse nehmen, dass, dass äh, die Hose sauber bleibt. Und da, Achtung, ähm, lieber die Hose eben einmal zur Seite schlagen, dass es möglichst falten- und knitterfrei bleibt. Und wie gesagt, auf jeden Fall nur bei trockenem und gutem Wetter mit dem Anzug aufs Fahrrad. Weil ein Anzug wenn ein Anzug nass wird... Ja, das ist eher suboptimal. Da ist so viel an Fließ an eingearbeitet, dass ähm, zum Teil eben auch bei günstigeren Modellen ist das eingeklebt. Und das kann, wenn es ähm, nass wird, sich auch lösen und dann ist der Anzug unter Umständen ruiniert.
0: Das wäre es ja nicht wert. Katharina. Super! <lacht> vielen, vielen Dank. Jetzt hast du ganz, 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 ganz viele Tipps gegeben. Und jetzt sind nicht nur die Hörer, sondern ich auch, wieder total begeistert und wollen Hilfe haben. Wo, wo würden wir dich denn finden und wie könntest du uns helfen?
1: Ja, also ähm, im Internet äh, findet man mich unter www.moderne-stilberatung.de ähm, Da gibt es auch ein paar Vorher-Nachher-Bilder, auch äh, für die Herren. Da gibt es ein paar Ideen, wie kann ich denn einen Anzug... Ähm, stimmig kombinieren. Einfach mal reinklicken. Ähm, ich bin sesshaft auf der Schwäbischen Alb und auch am Bodensee. Also ähm, jeder, der hier gerne mal in den Süden kommt, darf sich bei mir melden. Ich habe den großen Vorteil, dass ich hier eben auch relativ nahe an einer großen Outlet-City bin. Äh, deshalb kommen tatsächlich auch viele Kunden hierher, um den Jahreseinkauf zu machen.
0: Ui ja! Ja,
1: das heißt dann einmal und dann ist Ruhe wieder für ein Jahr.
0: So, im Januar dürftest du wahrscheinlich gut gebucht sein, wenn die Bonuszahlungen gelaufen sind.
1: Genau. Ähm, ja, also da findet man mich, sowohl örtlich als eben auch im Internet.
0: Und, und du würdest mit uns dann auch einkaufen gehen? Das heißt, wir gehen dann zusammen in das, in das Outlet und sagen, so, Frau Meier und los. Genau so. Mach mich mal schön.
1: Genau so. Und es muss nicht das Outlet sein. Also ähm, das kann auch in einer Innenstadt, in einer deutschen Innenstadt äh, stattfinden. Also ich äh, bin auch viel unterwegs. Ich halte ja unter anderem auch äh, Vorträge und berate auch tatsächlich Kunden vor Ort in Berlin oder in Bremen, wo auch immer. Ähm, das ist ganz individuell, ähm, ja, wird das wird das besprochen, wo es stattfinden soll, was Sinn macht, um was es geht und so weiter.
0: Ja, also liebe Hörer, moderne-stilberatung.de oder für Leute wie mich, die es gerne kurz brauchen, frau-m.de
1: Genau, für Frau Meier. Nämlich das ist der Name, unter dem ich firmiere.
0: Und selbstverständlich kommen auch sämtliche Links in die Shownotes. Katharina, vielen, 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 vielen Dank. Das war eine sehr besondere und für mich wunderschöne Episode. Ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Ich danke dir, lieber Olaf. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, deine Hörer können ganz viel mitnehmen und profitieren und umsetzen vor
0: allem. Hm. Katharina, danke schön. Tschüss. Tschüss. Das war mein Experteninterview mit Katharina Mayer oder Frau Mayer, wie ihr Künstlername ist. Und vor lauter Begeisterung habe ich vergessen, mit ihr über das für uns quasi Wichtigste zu sprechen. Sie bietet ihre Stilberatung natürlich nicht nur on-site am Bodensee an, sondern auch online. Und das macht sie in Deutschland zumindest, wenn nicht komplett einzigartig, aber doch zumindest sticht es hervor. Sie bietet Skype-Coachings für Interessierte an, um einmal durch die ganze Garderobe durchzugehen, um zu schauen, was ist Mann mit zwei N für ein Typ, was hat Mann, auch wieder mit zwei N, für Kleidung, um dann online zu schauen, wo ist Optimierungsbedarf, wo ist Optimierungspotenzial. Und all diese Sachen passieren halt, ohne dass man hinfahren muss. Und ich weiß schon, sie macht das auch für Frauen. Den Tipp wollte ich nochmal nachschieben. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war heute eine etwas sehr besondere Episode. Das gebe ich zu, mal ganz abseits der harten Führungsthemen. Mir hat es riesen viel Spaß gemacht, wenn Ihnen auch. Empfehlen Sie diesen Podcast, empfehlen Sie diese Episode weiter an Ihre Kolleginnen und an Ihre Kollegen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss, Herr Olaf Dammann.
1: Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren.
0: Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.